0: Goedemorgen, het is donderdag 14 juni 2018. Vandaag staat weer een uitgebreide Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast voor je klaar. Mijn naam is Julien Dom. Vanmiddag om 5 uur wordt de eerste wedstrijd van het WK gespeeld. Rusland tegen Saoedi-Arabië. Daarover praten we met Riepke Bakker van onze sportredactie.
1: Rusland en Saoedi-Arabië zijn de twee landen die op de FIFA-ranking het laagst staan. Rusland is de nummer 70 van de ranking en Saoedi-Arabië nummer 67. En Amsterdam verloot metroborden van de Oostlijn
0: en de Noord-Zuidlijn. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Nederlanders maken zich weinig zorgen over nepnieuws. Zo'n 30% van de Nederlanders maakt zich zorgen over wat waar en niet waar is op het internet. Dat blijkt uit een mediamonitor van het commissariaat voor de media en Reuters Digital News Report. Met het percentage staat Nederland op de laagste plek van de 37 onderzochte landen. Ook is het vertrouwen van Nederlanders in het nieuws in de afgelopen jaren iets gestegen en daarmee nog altijd onverminderd groot. Van de traditionele nieuwsmerken worden de NOS, RTL Nieuws en Nu.nl het meest vertrouwd. Slechts de helft van de leerlingen op het VMBO voelt zich veilig op school. In het praktijkonderwijs is dit zelfs minder dan de helft. Dat meldt het Landelijk Actiecomité Scholieren op basis van eigen onderzoek. Daarmee is de sfeer in de afgelopen twee jaar niet verbeterd. De cijfers zijn volgens de scholierenorganisatie zorgelijk... omdat scholen sinds 2015 verplicht zijn om zich in te zetten voor een veilig schoolklimaat. VWO'ers voelen zich het veiligst, gevolgd door havisten. Scholieren op het VWO en HAVO worden ook het minst gepest. Vaders van bijna twee derde van alle baby's wereldwijd... hebben geen recht op betaald vaderschapsverlof. Het gaat om mannen in meer dan 90 landen, waaronder Nigeria en India. In die landen is geen nationaal beleid voor betaald vaderschapsverlof, dat stelt UNICEF. De organisatie benadrukt het belang van vaders bij de opvoeding van hun pasgeboren kind. En de VN heeft het buitensporige geweld van Israël tegen Palestijnse burgers streng veroordeeld. Met 120 stemmen is een resolutie aangenomen die was ingediend door Algerije, Turkije en de Palestijnen. Daarnaast werd secretaris-generaal Antonio Guterres verzocht om een internationaal beschermingsmechanisme aan te bevelen voor het bezette Palestijns gebied. Bij nieuwe protesten van Palestijnen op de Gazastrook bij de grens met Israël vielen vorige week meerdere doden en honderden gewonden. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze donderdag 14 juni. Het WK begint in Rusland. Zonder oranje nemen 32 landen het tegen elkaar op. Over een maand op 15 juli is dan bekend welk land zich wereldkampioen voetbal mag noemen. Riepke Bakker van onze sportredactie is aangeschoven. En Riepke de openingswedstrijd Gastland-Rusland tegen Saoedi-Arabië... Is dat nou de moeite waard om te kijken?
1: Nou, het is, ze beginnen letterlijk met het minste affiche van dit WK. Want uh, Rusland en Saudi-Arabië zijn de twee landen die op de FIFA-ranking het laagst staan. Rusland is de nummer 70 van de ranking en Saudi-Arabië nummer uh, 7, uh, of, ja, 67. Okay. Dus het is uh, in die zin uh, niet al te best te, wat tegen Maar het is wel interessant hoor trouwens. Waarom? Nou omdat uh, Rusland is natuurlijk het gastland En gastland heb je vaak nodig, een goed gastland om ook echt die WK-sfeer erin te brengen. Ja. Uh, om zo'n toernooi echt te laten leven in zo'n land. Maar de Russische ploeg staat op dit moment onder hoogspanning. Want die hebben al acht maanden uh, niet gewonnen. Uh, er werd verloren in de voorbereiding uh, van Oostenrijk. Er werd met de 1-1 gelijk gespeeld tegen Turkije. Dus het draait niet, het loopt niet, dus het kan zomaar eens een hele vervelende openingswedstrijd gaan worden voor uh, Rusland. En dan Rusland. liggen ze er misschien wel gewoon in die eerste fase meteen eruit. Ja, dat zou, dat, dat zou kunnen. Nou is Saudi-Arabië de allerslechtste in de pool, dus hoeven we ook niet eens te juichen als de winnaar van Saudi-Arabië. Dan zijn Egypte met hè, een Salade, grote ster, en Uruguay wij zijn er in de pool, Dus het zou me niks verbazen als het heel snel einde verhaal is, dit WK voor Rusland. Als we even kijken naar de andere wedstrijden dit weekend, wat uh, gaat de top doen? Wat, wat moeten we echt zien? en het leukste, het leukste affiche is natuurlijk uh, Spanje Portugal dat is de absolute uh, topper meteen vrijdag uh, en natuurlijk ook wel een heel uh, ja, een bijzonder tintje in die wedstrijd omdat uh, de Spaanse bondscoach Lopetegui die is, heeft uh, onlangs bij Real Madrid ge getekend en die is nu twee dagen of uh, ja, één dag voor de start van het WK en twee dagen voordat Spanje de wedstrijd speelt tegen Portugal Ontslagen. Dus daar staat ook wel extra <laughs> lading en druk op die wedstrijd. Ja, en Bij Portugal hebben ze Ronaldo. Dus, ja, als, uh, is Ena Ronaldo
0: visie... uh, in topvorm? Uh,
1: nou, ze had geen beste Champions League finale. Kijk, Ronaldo is wel op een leeftijd gekomen, 33 jaar. Dat hij uh, zijn momenten een beetje moet gaan kiezen. Nou, Dat heeft hij het afgelopen seizoen in de Champions League vaak met Real Madrid gedaan. Maar Portugal, uh, of Ronaldo en WK's, dat is wel een vrij, vrij slechte uh, combinatie. Want hij speelde er al drie. In totaal heeft hij maar drie keer gescoord. Over al die WK's 2006, 2010 en 2014 maakte hij er maar één doelpuntje... En ja, was het ook niet al te best wat hij met Portugal liet zien. Uh, vier jaar geleden in Brazilië ging Portugal er meteen uit. Dus ja, wat dat betreft, uh, het wordt waarschijnlijk zijn laatste WK. En de vraag is of hij het ook echt goed gaat doen, Ronaldo.
0: Zometeen komen we nog even terug op de favorieten en meer van dat. Want uh, Gianni Infantino, de FIFA-voorzitter, die liet weten dat Rusland een risicoland is als er gekeken wordt naar racisme. Ik kan je dat even uitleggen?
1: Nou ja, Russische clubs, uh, al jaren als die Europees spelen, is dat... Uh... Ja, gewoon gedoe. Maar het komt heel veel voor dat daar zwarte spelers op de meest afschuwelijke manieren worden uitgejouwd in stadions. Uh, apengeluiden, bananen op het veld. Dat komt gewoon uh, veel voor in Rusland. Veel meer dan in andere landen. Zijn ze met een goede
0: oplossing gekomen nog hiervoor?
1: Uh, nou ja, ze hebben in die zin, dat is wel grappig, ze hebben een oud speler, Alexei Smertin, uh, inmiddels in de 40, maar uh, international geweest van Rusland, hebben ze aangesteld om dat probleem in kaart te brengen en uh, daar ook maatregelen tegen te nemen. Ja. Het is wel grappig, want diezelfde Smertin kwam jaren geleden uh, ja, een beetje een opspraak, omdat hij zei dat racisme in uh, Rusland niet voorkwam en hij zei dat er voor de lol bananen op het veld werden gegooid. Oh, ja, uh, nou, dat het het, het klinkt een beetje
0: alsof dit AV-rechts gaat werken. Nou
1: ja, het is... Is in ieder geval een vrij omstreden uh, aanstelling, maar uh, Rusland, ja, er is een grote campagne tegen, uh, tegen racisme in Rusland gehouden richting het WK. Het schijnt zo te zijn dat de ja, meest uh, fanatieke, de meest vreselijke, racistische leiders uh, binnen de supportersgroep dat die vastzitten en ook absoluut niet een stadion in, in kunnen. Dus ja, laten we hopen dat deze maatregelen ook effect zullen hebben
0: dan eventjes door naar de Engelse fans en de Russische fans. Dat is ook een mix die niet helemaal goed gaat. Twee jaar geleden zagen we dat bij het EK in Frankrijk dat we het vechten vechten is zelfs in het stadion gewoon.
1: Nou Ja, die vrees is er. Hè. Ook ja, de, de Russische clubs zijn ook berucht om, uh, om in harde kernen en uh, ja, wat die veldslag die er toen was in Marseille. Uh, ja, gewoon Russische. Als het waren getrainde knokploegen, waren het echt die, die Russische supporters. Die dronken geen druppel alcohol en die gingen op de vuist. met een stel, ja, lallende Engelsen. Ja, je, je begrijpt hoe dat afliep. Dat werd een vrije uh, ja, die werden verkregen. De vrij hard van langs die Engelsen. Ja, daar wordt voor gevreesd. Als we Rusland moeten geloven, dan zijn de hooligans die zeg maar vooral twee jaar geleden tijdens dat EK hebben, hebben uitgebouwd of uh, ja, hebben uh, huisgehouden. Die, zijn, die worden verbannen uit de stadions. Uh, de, de tickets zijn op naam. Die komen, kunnen ook echt de stadions niet in, mogen daar ook niet. Rondom die stadions komen. En ja, als het dan altijd nog misgaat... ...dan heb je natuurlijk gewoon de normale oproeppolitie. Dat is de Natsgvardia. Nats ik, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar Wat dat is gewoon na de, 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 nationale, de nationale garde. En ja, mochten ze herrie gaan schoppen... Mochten, ...mochten ze willen vechten... ...dan staat deze nationale garde klaar om even maatregelen te nemen. En die zullen en, zelf ook wel willen dan. Nou ja, ik denk dat het wel een aardige... ...dat zij wel uh, weten hoe ze met die, uh, met die groepen om moeten gaan.
0: Dan als laatste ja, uh, voor de mensen die hun poltje nog moeten invullen. Daar is nog tijd voor ondertussen. Um, laten we even beginnen met de favorieten dit WK. Ja,
1: Wie echt. hebben we? Nou, ik, 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 ik denk dat er maar één echte absolute favoriet is. Dat zie je ook bij, uh, bij de boekmakers. Je krijgt het minste geld namelijk als je inzet op, uh, op Brazilië. Bra ja. Wacht, Brazilië, vier jaar geleden was dat? Ja. Ja. En dat klopt, want vier jaar geleden was het natuurlijk een, een vrij matige elftal. Dus één hele grote ster, dat was Neymar. En op een gegeven moment raakte Neymar geblesseerd en gingen ze er heel hard af tegen Duitsland met 7. En het team was toen echt afhankelijk van Neymar voor de creativiteit, voor de, voor de doelpunten... Wat dat betreft is dit Braziliaanse team veel sterker dan vier jaar geleden in eigen land. Hebben, ze hebben Firmino van, uh, van Liverpool. Ze hebben Coutinho van Barcelona. Nou, dat zijn allemaal aanvallers, net als Mimar, die makkelijk scoren, die voor creativiteit zorgen. Ze hebben met Willian een fantastische middenvelder van Chelsea. Ze hebben centraal achterin zit het goed met Thiago Silva van, van PSC. Ze hebben Marcelo van Real Madrid. En, wat bijna een unicum is, ze hebben ook een keer een goede keeper bij Brazilië. Want dat is jarenlang natuurlijk altijd een probleem geweest. Voor... Wel kunnen scoren, maar
0: niet kunnen tegenhalen. Nou ja,
1: vier jaar geleden werd de Julio Cesar nog eventjes uit de motteballen gehaald. De oude Julio Cesar uh, die, uh, die niet meer zo heel goed was. Nou, ja, daar hebben we dat die hoeven ze nu niet meer bij te houden. Want ze hebben met Alisson van Roma gewoon een uitstekende doelman. Ze hebben zelfs Ederson van City daarachter nog een hele goede doelman. Dus Je bent echt lyrisch over nou, Brazilië. dit elftal is... Uh, ik heb ook uh, nog even in die voorbereiding zitten kijken. Het swingt. Uh, het heeft zoveel kwaliteit. En uh, ja, ik denk dat zij uh, de grote favorieten zijn. Ik denk echt dat ze wereldkampioen gaan worden. Hoe zit het met België? België, ja, dat, uh, dat is wel het moment dat het nu moet gaan gebeuren. Ja, het, zijn, uh, het is De Bruyne, het is Hazard, het is Lukaku. Het zijn allemaal fantastische voetballers. Zij hebben wat wij in Nederland niet hebben. Alle spelers van België, tenminste de basis op Carrasco na... die voor het grote geld in China heeft gekozen. Maar voor de rest zijn het allemaal spelers... die in de top van de Premier League spelen... of in de top van een andere hele grote... Maar zijn ze in een team... Als je nou ja, ze samen gooit, ja. Ze, zijn, uh, ze, zijn, ze waren twee jaar geleden niet echt een team. Toen was het af en toe op het EK. Hè, vlogen ze eruit tegen Wils. Was ook die druk. Die Belgen. Het leek wel Nederlands. Die dachten: we gaan, we gaan die titel pakken. Uh, toen was het geen team. En toen was er gewoon mor over de speelwijze. Uh, toen, toen was het allemaal eigenlijk te voorzichtig. Nou is het een team? Ik. Ik, de, laatste wedstrijd, euh, de laatste voorbereidingswedstrijd voor het WK was tegen Costa Rica. En toen zag ik ook echt hè, Hazard, de Bruinen, allemaal met elkaar voetballen. Het werd echt een, nou ja, een spektakelsteek. België zwingde, België was goed. En ja, als zij durven te voetballen en ze gaan voetballen, dan, dan komt het goed. Want bij elkaar zijn ze 754 miljoen euro waard de Belgische spelers. Dus voetballen kunnen ze wel, alleen nog even met elkaar.
0: Um, outsiders, die moeten we ook natuurlijk nog eventjes noemen. Wie zien we niet, maar uh, gaan we straks wel tegenkomen, echt.
1: Nou ja, uh, ik, ik, ik hoop uh, voor ons ook een beetje dat, dat Marokko het goed gaat doen. Hè? Dat is een... Uh... Is, uh, voor het eerst sinds 1998 zijn ze er weer bij de Marokkanen. En het is ook voor ons natuurlijk leuk. Want het zijn natuurlijk jongens die uh, ja, gewoon een aantal in Nederland zijn opgegroeid. Je hebt de broertjes Amrabat, die zijn geboren in Naarden. En Blarikum zijn gewoon jongens eigenlijk uit het Gooi. Sieg, uit Dronten, El Amadi, uit Enschede. En Bousoufa is gewoon een Amsterdammer. Dus de voertaal zal misschien af en toe een beetje Nederlands zijn in het veld. Ja. En ja, er gebeurt wel wat met het land. En er gebeurt ook wel hier wat in Nederland. Ze Leeft hebben... het daar enorm? Ja, nee, man, dat is uh, en in de statement van het jaar, die zijn dolgelukkig dat ze er weer bij zijn. En hier in Nederland krijg je straks ook in Amsterdam. Op een groot scherm kunnen we de wedstrijden van Marokko zien. Dus ja, zij kunnen deze voetbalzomer voor Nederland wel een beetje maken. Um, Hebben dus toch nog
0: gezelligheid met getoeten door de straten en ja, alles? Ja,
1: ja dat, 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 uh, als het allemaal goed gaat, dan kan het echt een geweldig feest worden. En ja, ze zitten wel een hele zware pool, natuurlijk, met Spanje en met Portugal. Maar ja, bij Spanje is het nu een beetje hommelig. Bij Portugal denk ik, is Ronaldo wel. Uh, Topfit na zo'n zwaar seizoen. Dus wellicht ja, komen ze gewoon die poel door... en kunnen ze voor een uh, verrassingje zorgen.
0: Eén naam hebben we nog niet gehoord. Hebben we nog niet genoemd. Lionel Messi. Wat gaan we van hem zien?
1: Nou ja, hij wordt 31 dit WK. Dus het zou zomaar kunnen zijn... mensen ook weer een reden om voor de tv te kruipen... dat dit de laatste keer is dat we Messi aan het werk kunnen zien... op een WK... En het leuke van Messi is natuurlijk, of het spannende eigenlijk van Messi in dit toernooi is. Messi heeft een, een prijzenkast, die is zo groot als dus de studio waar we nu ongeveer in zitten. Maar al die prijzen, die heeft hij gepakt met Barcelona. Met Argentinië gaat het iedere keer mis. Vier jaar geleden in de WK-finale tegen Duitsland. Het is ook al drie keer misgegaan in de finale van de Copa-Amerika. Eén keertje zelfs door een gemiste penalty van Messi. Dus ja, de druk om het nu ook een keertje... Met Argentinië waar te maken. En om eigenlijk de discussie voor eens en voor altijd te stoppen. met wie is de beste speler ooit. Hè? Want Maradona maakte uh, Argentinië wel wereldkampioen. De druk ligt bij Messi. Hij moet het nu laten zien. Zijn laatste kans. En dat is ook wel. Ja, de spanning die je bij dit WK voelt.
0: Riepke Bakker van onze sportredactie hoorde je. En mocht je zelf nog meer tips zoeken voor het invullen van je pool? Bekijk dan onze video op nu.nl. Gebaseerd op statistieken van de afgelopen WK's. De link vind je in de beschrijving van deze podcast. Wil jij een bord van de Amsterdamse metro op je kamer hebben hangen? Nou dan heb je geluk, want ze gaan de deur uit. De borden van de Oostlijn worden middels de borden bingo verloot. En later dit jaar komen ook nog borden van de Noord-Zuidlijn op de bingotafel te liggen. Michiel Jonker, woordvoerder Metro en tram van de gemeente Amsterdam, spreekt hierover. Ja, Michiel, dit is nogal een ludieke actie, of niet?
2: Ja. Zeker een mooie actie en uh, het is natuurlijk zo als je iets, iets bijzonders hebt dan moet je dat ook, uh, ook onder de mensen durven te brengen en dat hebben we nu gedaan want uh, met de renovatie van de stations van de Oostlijn uh, zijn ook eigenlijk de wegwijzingsborden vervangen en, en uniform gemaakt en daardoor kwamen er zo'n tachtig borden over. En, en uh, die willen we graag delen met, uh, ja, met onze volgers. Uh,
0: ja, tachtig en borden zeg je al. Het, het is dus niet alleen maar gewoon de naam van de metrolijn. Wegwijzering, zeg je. Wat voor borden zijn het allemaal?
2: Nee, het zijn uh, allerlei verschillende borden. Het zijn, het zijn borden van uh, verwijzingsborden naar de uitgang, maar ook stationsborden, uh, stationsnaamplaten. Noem maar op, eigenlijk alle borden die je in een metrostation kunt vinden. En zijn ze maar ook, groot, wel, zijn ze zwaar? Uh, ja, nou ja, het zijn meestal zo platte platen van, uh, van 1,50 meter 50 bij 40 ongeveer. Maar er zitten bijvoorbeeld ook een paar van die metrocubussen bij. Nou, die, zijn, uh, die zijn wel 45 kilo. Dat is, uh, dat is dus wel pittig.
0: Het oh, zijn mooie dingen als je daar. Die kan je mooi als nachtkastje gebruiken. <laughs>
2: Ja, of uh, maak er een lamp van, voor mijn part. Uh, maakt niet uit. Maar het is wel zo, um, wie hem wint, moet hem ook meteen meenemen. Dus je moet wel voorbereid zijn op een uh, transport van 45 kilo. Oké,
0: okay. en um, ja, worden die dingen dan niet gewoon, eigenlijk gewoon op een zaterdagnacht losgeschroefd door de liefhebbers... voordat jullie ze op de bingotafel kunnen leggen?
2: <laughs> nee, dat is al allemaal gebeurd hoor. dus uh... We hebben, ze, we hebben ze inmiddels allemaal vervangen eh, op drie stations na. Eh, dus die komen in het najaar nog een keer aan de beurt waarschijnlijk. Nieuwbootstraat, Waterlooplein en Nieuwmarkt, die, die zijn nog eh, onder het mes eigenlijk. Dus, eh, maar dan, eh, ja, dan, dan staan ze nu klaar voor eh, de winnaars van de, van de bingo. En de verliezers krijgen overigens ook nog iets ik krijg een mooi uh, boekje uh, gemaakt van uh, oude metroborden. Dus een soort notitieblok. Dus dat is ook wel weer leuk.
0: Voor iedereen wat dus. Ja, dan eventjes die Noord-Zuidlijn. Want daar komt later dit jaar nog een bingo-actie voor. Hè? Waarom zijn daar borden van? Want die lijn is nog niet eens open op dit moment.
2: Nee, dat klopt. Nou, dat, dat is uh, een beetje lang verhaal. Maar dat, dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat in 2012 al um, de, de verwijzingsborden zijn aanbesteed. En toen heeft men eigenlijk een foutje gemaakt door, door ook alvast inhoudelijk dat uh, te regelen. Maar de situatie in 2012 was toch wel weer iets anders dan nu. En uh, dat betekent dat er, uh, ja, ook, ook qua inzichten, uh, de borden klopten gewoon nog niet helemaal. Weet je, neem nou bijvoorbeeld het Centraal Station, nou de taxistandplaats is uh, naar achteren verplaatst inmiddels. Uh, maar er zaten ook, ja, op de pijp zaten er ook wat foutjes in. En de aannemer is toen heel voortvarend aan de slag gegaan. Maar dat was eigenlijk nog helemaal niet de bedoeling, want het, uh, het hoefde nog helemaal niet te worden ingevuld. En Ik we hopen ook...
0: geen spelfout op de naam, zo, toch? Of uh, dat ook <laughs> nog eens?
2: Nee, dat dan weer niet. Maar uh, ja, de situatie is gewoon ook deels veranderd. Dus dat betekent dat uh, ja, uiteindelijk uh, hebben we toch een aantal van die platen moeten vervangen. En dat, dat, is, uh, dat ligt nu ergens straks te wachten tot, uh, tot de volgende Borde Bingo. Hoe kunnen
0: de mensen zich inschrijven voor de borden bingo? Want uh, Animo is volgens mij enorm hiervoor.
2: Ja, het was echt uh, onvoorstelbaar snel uitverkocht. Uh, binnen een uur waren alle plaatsen al vergeven.
0: Voor de Oostlijnborden?
2: Uh, ja, voor de Oostlijnborden was dat. Uh, ja, Het is eigenlijk gewoon een kwestie van uh, wij nemen je mee.nl in de gaten houden. Want daarop uh, worden dit soort zaken aangekondigd. Elke dag is er wel een nieuw bericht over voortgang van de Noord-Zuidlijn of bijzondere dingen rond de Oostlijn. En, en ook dit uh, komt daarop.
0: Dat was Michiel Jonker van de gemeente Amsterdam. En later dit jaar volgt, zoals gezegd, nog een bingo-actie voor de borden van de Noord-Zuidlijn. Hou de podcast van Nu.nl goed in de gaten voor het geval je zo'n bord zou willen. Want wie weet slaap jij dan straks onder de pijp. De deadline verloopt voor het behalen van 300.000 handtekeningen... voor het referendum over de nieuwe donorwet. Maandag werd bekend dat zo'n 100.000 mensen hun handtekening hebben gezet... om het referendum mogelijk te maken. En daarmee komt de organisatie nog flink wat handtekeningen tekort. Het referendum zou moeten gaan over de nieuwe donorwet... waarin staat dat iedereen in principe orgaandonor is. Tenzij je hebt laten weten dat niet te willen. De wet is met een nipte meerderheid aangenomen door het parlement. Dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze donderdag... 14 juni. Moeders die kampen met een postnatale depressie zwijgen vaak over hun klachten. Een derde van de hen bespreekt de psychische problemen niet met hun eigen partner. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, waar het AD over schrijft. In Nederland ontwikkelen jaarlijks ruim 23.000 vrouwen depressie na hun bevalling, maar de klachten worden niet altijd herkend. Een op de zeven vrouwen die een depressie kreeg, sprak daar ook met niemand over. Zeker 3700 huishoudens werden vorig jaar uit een sociale huurwoning gezet. Daarover schrijft Trouw na een enquête door koepelorganisatie van woningcorporatie EDES. Het aantal uitzettingen daalt al enige jaar op een rij, maar de getroffen groep verandert wel. Het gaat vooral nu om jongeren en ouderen. Doordat zij een relatief hoge huur hebben, hebben ze geen recht op huursubsidie. Ook worden veel mensen met psychische problemen getroffen door de uitzettingen. En dan blikken we even op het weer voor deze donderdag. De dag begint zonnig, maar in de loop van de ochtend komen de wolken sterk opzetten. Het zorgt in de middag voor een enkele bui. De temperaturen lopen uiteen van 17 tot 23 graden. En dan nog nieuws uit de muziekindustrie. Want de geruchtenmolen draait over uren als het gaat om de buik van Beyoncé. Volgens fans is de zangeres zwanger van haar vierde kind. Een fan maakte een foto van de buik van de zangeres tijdens haar optreden in Glasgow. Wat zorgde voor een golf aan reacties op sociale media. B is absoluut zwanger, al dus ene Chloe Milne bij de foto die zij plaatste. Andere fans haakten daar meteen op in. Zo zou de kledingkeuze van Queen B opvallend zijn... omdat ze veel jasjes aan had die haar buik bedekten. Vorig nog heeft Beyoncé zelf nog niet gereageerd op de geruchten. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze donderdag 14 juni. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Voor je een goede podcast laat dan eens een recensie achter op iTunes... of één een, een van de andere de podcast-apps. Voor nu, tot morgen.